Är det på gång? Kan vi köra? Vänta bara på signaturmelodin här. Ska vi sjunga med eller? Det här är Digitalisterna, en podd från Telia Företag. Jag heter Kjell Eriksson och vid min sida, som vanligt, Daniel Stark. Mm. Och vi befinner oss faktiskt i Malmö. Vi är ju en podd som leder företagarna in i digitaliseringen. Vi visar vägen för leder. Ja, ja, vi håller i handen också. Gör vi. Om det vi gör det tillsammans. Mm. Och vi har ju åkt runt lite grann, förstås Stockholm då, där vi ju brukar vara. Men så också via Göteborg. Och sen har vi hamnat då i Malmö för att ta pulsen lite grann på startup-scenen. Och eh, Kjellan Nordström, du har pratat inför Malmö-publiken precis här ja. och hyllat eh, regionen känns det lite grann som, måste jag säga. Mm. Eh, som en eh, bra, det låter som att det här är en bra startup-scen Malmö alltså, om jag ska tolka det rätt. Likväl som eh, den fantastiska tv-serien Bron är väldigt innovativ som tv-serier nu exporteras, jag vet inte, det är 140 länder det är en fantastisk succé därför att den är, gör ju en spin som nästan ingen annan har gjort. Det är en kvinna som har huvudrollen, som har en märklig diagnos. En slags ADHD-liknande tillstånd. En bro som delar en urbant område i mitten som gör att det finns två lagstiftningar, två polistyrkor. Det där är ju då, går ju uppenbarligen att göra en tv-serie av. Men det är klart att det där kommer ju att driva också fram väldigt mycket innovation på andra områden än bara underhållning. Mm. För det där är ju bara ett litet exempel. Och en som vet jättemycket om det här just i Malmö som också verkar i Malmö är ju du, Morten Öbrink, som är vd på Inkubatorn Mink. Stämmer det? Du tar ju åt det här och, och blir glad. Ja, det är jättekul att ja. höra. Jag missade tyvärr lite av din dragning i morse men jag hörde nog godbitarna på slutet här. Det är jättekul att höra att vi får lovord från huvudstaden. Mm. Om du hamnar i Silicon Valley på en middag bland en massa coola människor sådär, mm. och sen så kommer du sist i raden och så frågar de så här, var är du ifrån? Vad Malmö, du vad, mm. vad, vad säger du där? Och vad lyfter du fram? framför fördelar om Malmö framhålla att Malmö är en väldigt internationell stad. Jag tror vi har 170 nationaliteter i den här lilla stan. 300 000 människor som bor här och 170 nationaliteter. Det är ganska anmärkningsvärt. Det är få städer som kan klå det. Det är det ena. Och sen att vi är en stadig förändring. Vi kommer från varvskris och vi är på väg in i en digital framtid med hög fart. Mm. Någonstans där brukar jag börja det är bra. Då är du en bra marknadsförare för Malmöregionen. Jag hoppas att hamnar i Silicon Valley. Ja, jag vill vara. Ja, det är bra. <laughs> Vad skulle vi säga kännetecknar Malmö då som en bra startup-scen? Då? Det finns mycket att säga om Malmö. Det är en ganska liten stad som ni vet. Man kan röra sig ganska lätt över stan. Vi är en ganska greppbar startup-scen. Vi är några stycken som verkligen brinner för det här och hjälps åt. Det finns ett, en handfull ställen där de här nya bolagen hänger och de hoppar mellan ställena och vi känner varandra och vi hjälps åt. Så en hjälpsamhet ska jag säga finns i det där. Och lite nyfikenhet. Liksom. Ja, vad pysslar du med? Kan jag hjälpa till? Vill du ha en, en kontakt? Vill du ha en intro någonstans? Fråga Kjell vi... vad pysslar med. Vi undrar ju. <laughs> <laughs> vad gör du egentligen? Då tar podden snart slut. Så får det. <laughs> ja. Nej, men det, är en, det är en inkluderande stämning och det är någon slags underdog-mentalitet här också. Vi vet att vi har haft det jävligt risigt men vi är på väg framåt. Men känner ni er som en underdog? Eller är det, är det, går det så bra så att ni snart... Eh... Jag är ganska mån om att hålla kvar den här underdog-känslan. Jag tror man har mycket att vinna på den. Att man hjälps åt och kämpar och hugger i tillsammans. Det finns något bra i det där. Så ju länge vi kan hålla kvar det, desto bättre. Ja, säg, nej, jag tänkte för jag fastnar för det här med underdog just Ja, för det finns en legendarisk. Den har skrivits om i alla marknadsföringsböcker tror jag som någonsin har getts ut. Kampen mellan Avis och Hertz, bilbolagen. Okay. Biluthyrningsbolagen. Mm. En var större än den andra. Mm. 
ända tills Avis tror jag det var taggade sin logo med att skriva Avis, we try harder. Mm. Och gjorde någonting av att man är tvåan. Mm. Och som både inåt, in i bolaget berättade hur vi jobbar vi här, we try harder. Och utåt till kunderna berättade hur det är att jobba med dem. We try harder, de är mer framåtlutade. Men jag tänkte på när du berättade om Malmö, det som en kollega till mig har gjort, den amerikanska har gjort en undersökning av det svenska IT-undret. Mm. Och de här enhörningarna och du vet sånt. Jag ska sammanfatta hennes 200 sidor, fantastiska rapport, hon heter Robin Tegeland. Det svenska IT-undret ser ut så här. Man tar en passare, kör ner spetsen på passaren ungefär vid Nordstjärnanhuset på Stureplan. Mm. Och sen roterar du runt den med en radio på 450 meter mm. och där är allt. Mm. Hela skiten. Mm. Där ligger de. Mm. Och där ligger support functions och där ligger det och där ligger det och där ligger det. Vi hoppar vidare för det urbanisterna nu börjar fatta är att det måste vara walkability. Om det ska bli såna här små underverk. Och det var precis vad du sa. Här smyger man liksom fram och tillbaka och tassar och går. Mm. Det är litet och greppbart. Mm, och det är en förutsättning tror jag. Tror jag också. Man känner varandra. Man ja. kan röra sig. Man kan ta en fika efter t- om tio minuter. Du kommer över. Jag har en jättekul människa här. Kom det ska, över. Lite, det ska tio vara minuter. tio också. Man kan det promenera tio. över Öresundsbron också. Det om går. Det är väldigt, ja. väldigt modigt. Om det inte blåser. Ja. 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 Det är inte Men du kan mörda. Men det här med underdog då. Finns det då en risk att plötsligt att om man är underdog och så lyfter man fram att man är en andedag och så plötsligt så är man inte det längre. Vad, vad händer då? Men när bolagen kommer att visa framfötterna och de visar att hallå, andedag, det var igår, det är så mycket igår. Nu är det, nu är det vis med framtiden. Då är det väl dags att växla perspektiv. Och om man är stor kan man bli andedag då? Att man bestämmer sig för, nej nu vill jag vara andedag. Den är nog svår. Det är svårare. Vi har ju en svensk gubbe som är bra på det där. Det är Ingvar Kamprad som på något sätt behåller någon humbleness-grej ja. med Ikea. Du vet, ja. jag har ju hört intervjuer, sett honom prata... Det mesta är ogjort här nu och vi är ju på gång lite kan man väl säga. Börjat. Vi har precis börjat och bolaget har snart 200 000 anställda. Så här. Nej, men vi är på gång. Alltså, ja, det, står, det ser bra men, ut. Jag en fråga. Hur viktigt är hubs som du har, Morten? Hur viktigt är det för att det ska vara liksom, en livskraftig stad? Hur viktigt är sådana här hubbar med startups? Jag tror att det är väldigt viktigt, framförallt i en förändringsprocess. Om man kommer från en gammal ekonomi med varvsindustri och vill göra någonting nytt och stort, det gäller att ha radikala measures, det gäller att göra någonting riktigt stort. Och det här är en del i det. Det var mycket annat såklart som, mm. som la som strategi här. Men jag tror att det har en väldigt viktig fokuspunkt mm. i förändringen. Det har nog allt fler börjat förstå, politiker alla, att de här jobbmaskinerna, ABB, Ericsson, att det ska, alltså stora gigantiska jobbmaskiner som bara skapar nya jobb finns inte längre. De skapar välutbildade entreprenörer som hoppar precis. av eller får kicken och börjar med det egna bolag. De. Och det är jättebra, det är vi tacksamma för. Men de skapar inte 30 000 nya jobb i regionen. Det kan man glömma. Det här, det är history. Och det kommer antagligen inte upprepa sig i vår livstid att vi får sådana där jobbmaskiner om vi kallar dem så. Men Kjell, du hade skrapat fram lite statistik här mm. inför ditt Malmöbesök. Ja. Just andelen män kvinnor. Och då är det ju representerat mer kvinnor. Inte just nu runt det här bordet, men det kommer att bli snart. Men i Malmö. Ja, vi har ju, här då finns det ungefär 150 till 60 000 studenter i regionen och nästan 70 procent av de där är tjejer. Det är alltså en våldsam dominans, kvinnodominans i högskolesystemet och i synnerhet här i den här regionen syns det väldigt tydligt. Och det är klart att det där är då en femi-tsunami som kommer att rulla fram genom regionen eftersom vi har dem på skolan, de tar sina examen och sen kommer de. Jurister. Och vi ser dem hos oss också. Ja, de måste ju vara. Ja, 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 jag snackar om det. 
Vi har liksom någon slags trappsteg hos oss. Man börjar väldigt låg, låg tröskel. Alltså man kommer in och jobbar gratis sex månader. Startup Labs kallar vi det. Där har vi mer än 50 procent tjejer. Men då det tycker jag att de ska tid. få prata nu också. Ja, eller hur? Ja. Tack Kjell Nordström, internetguru. Eller digitalguru. Tack för att du kom hit. Trevligt. Och välkommen till Lina Blanking istället. Tack så mycket. Som ju är grundare av Family Plus. Det stämmer. Som vi ska komma in på. Innan vi gör det mm. så vi måste ju höra lite grann kopplingen här mellan dig och Mårten. Vår relation. Mm. Hur, hur är vår relation, Lina? <laughs> ja, men, berätta. Ja, jag kan ta liden på det. Så här, jag har drivit bolag i totalt nu snart, vad blir det, sex eller sju år. Vid årsskiftet 2015-16 så tog jag, ska jag säga, beslutet och möjligheten att starta det som idag då är Family Plus. Och vi pitchade vår affärsidé för Mink som är då en inkubatorverksamhet här i Malmö motsvarande, vad heter de i Stockholm? Ja, Subfordsix Epicenter. Precis. Och eh, Mårten då som, som redan sagt som är vd för Mink där länkades våra vägar samman. Hur, hur är det att jobba med Mårten då? Hjälper han ja, till? Mycket? Säg nu, hur tufft, är det? tufft. Nej. <laughs> eh, jag kan säga att jag, jag och Mårten har faktiskt först eh, haft möjligheten nu att, eh, att jag kunde få ta hjälp av dig här i veckan. Vi sitter nu i eh, fasen där vi ska ta in lite mer kapital mm. för att kunna fullgöra vår ambitiösa tillväxtplan. Och det är en övning som heter Duga. Som handlar om att verkligen få nejla in siffror, prognoser och att vara realistisk i det. Men även kunna våga lyfta blicken. Där har Mårten denna vecka varit en helt avgörande input för mig. Går ni in med pengar Mårten? Inte Eller, ni, ni är kompetenser? Okay. Mm. Vi ägs ju av stan så vi får inte gå in med pengar även om vi skulle vilja. Det har varit kul att göra det i vissa bolag till exempel det här. Men det får vi inte. Så bara kompetens. Eller bara kompetens går vi in med. Vad fick dig att fastna för då Lina som entreprenör? Driven tjej. Herregud vad driven hon är. Mm. Full fart. Plus att eh, affären kan bli hur stor som helst. Och det ser vi efter den här veckans övningar. Det här kan bli riktigt, riktigt stort. Så den kombinationen, team, människor och idé, vision, marknad. De två tillsammans är ofta det som faller avgörandet. Sen är det fler parametrar men det är detaljer i sammanhanget. Nu är vi ju nyfikna på vad Family Plus är för de som inte vet det. Vi måste ju gå in på det. Mm. Ska jag tacka av Mårten först? Och, så ja, Mårten måste i, iväg och inkubera. Nu ska jag inkubera. Inkubera. Inkubera inför helgen. <laughs> inkubera lite grann. Hej med. Tack så jättemycket Mårten Öbrink, vd på inkubatorn Mink. Blanking då. Ja. Family Plus då. Vad är det här då? då? Vad mm. gör ni? Det är ju så här att Family Plus, vi har som ambition att skapa en helt ny omsorgsnisch inom svensk äldreomsorg. Och det är höga ambitioner i en bransch som såklart är relativt, inte konservativ men ganska så trög i och med att det är en stor statsapparat. Och hur gör ni det? Ja, hur gör ni det? Ja, men det gör vi så här. Hemtjänsten är ju egentligen personalinput till en äldre som fortfarande kan bo hemma. Så fungerar vår verksamhet också. Vi har personal som kommer hem till en äldre och man spenderar tiden och aktiviteterna tillsammans utifrån den miljön. Men det som sen då skiljer oss från befintlig hemtjänst idag det är att våra nycklar är att vi har ett fåtal personer som knyts till den enskilda äldreindividen vilket möjliggör en trygg och social, god och långsiktig relation 
som även skapar en trygghet för de anhöriga. Men sen utgår vi också från ett, vad ska man säga, ett välbefinnande perspektiv där mycket fokus är på att tillsammans hitta motivation och glädjen i att planera, laga, äta mat tillsammans. I sällskap. I sällskap tillsammans och även en hel del fokus på att komma ut och röra sig för att vi vet alla att psykiskt välbefinnande har en nyckel i att faktiskt komma ut och röra sig regelbundet. Men är ni ett komplement eller kan ni till och med vara ett alternativ, en, en ersättning Nej. till den nuvarande... Jag skulle vilja säga så här, vi möter ofta hemtjänsten i dörren när vi kommer eller när vi går. Hemtjänstens insatser och hemvården, för det är faktiskt flera olika delar, är avgörande för att kunna hjälpa äldre individer med medicinering, med att ibland komma med mat, med att städa och så vidare. Vi är ett fullkomligt nödvändigt komplement till befintlig hemtjänst skulle jag vilja säga. Så att vi parerar väldigt gott med varandra. Ni kan ersätta den till slut. Nej, det är inte vår ambition. För vår ambition är inte att ta ansvar för den medicinska aspekten. Det här plusset kommer in. Det här plusset kommer in. Och jag kan väl säga kommentarer vi ofta får från äldre som idag har hjälp av några av våra fantastiska medarbetare. Vi har en en äldre dam i i Stockholm som säger om Kattis, vår kära medarbetare, att du är mitt nya ankare i mitt liv. Det sammanfattar ganska bra det vi vill åstadkomma att bli en extra familjeresurs som även spelar över positivt på de anhörigas Avlastning. Mm. Vi pratar ju alltid så mycket om digitala verktyg och saker och sånt. Mm. Vi är ju digitalisterna. Så, ja. Men det här du pratar om är ändå en riktig människa. Det är ingen det är app människa, som kommer det är ingen robot. Eh, jag skulle vilja säga så här, jag följer också med spänning utvecklingen inom e-hälsa. Det vill säga, vad kan digitaliseringen ge oss för möjligheter och avlastning gällande vår stora sjukvårdsapparat och omsorgen? Det är ju fantastiskt allt det vi kan åstadkomma med att ha en sensor som kollar liksom blodsockernivån som gör att diabetespatienten själv kan se att oj, jag måste förbättra mina kostvanor, jag måste ut och röra på mig mer. Men när det är sagt så måste jag säga att, och det är flera med mig som nog kommer tillbaka till det här, att digitaliseringen är all ära. Punkt. När det så är sagt så behöver vi återigen fokusera på vem ska motivera mig, vem ska stötta mig i att orka ändra kostvanor, motionsvanor för att appen faktiskt ska vinna en rejäl... Så, och där tror du på en människa då? Där tror jag ja, på en människa, människa. stenhårt. Mm. Hur matchar ni då de äldre och de som är ute? Mm, precis, våra omsorgsmedarbetare. Det finns rena krassa vad ska man säga, hygienfaktorer som handlar om precis som alla vi andra som söker jobb. Ja, men troligtvis så söker du jobb i närheten av du bor om du inte vill vara eh, den här frilansande flyfräsaren Giga. som jag också är. Jag delar ju mig mellan Malmö och Stockholm för vi har ett ben i varje stad. Men såklart orten är jätteviktig att man ska bo så nära som möjligt varandra. Men även utifrån vad man eventuellt har för intressen. Inte på detaljnivå men exempelvis nu i Stockholm ska vi flytta en av våra skanörsdamer ska flytta upp till Stockholm nu. Eh, och där tar en annan av våra medarbetare vid som också bor nära henne i Stockholm. Och där har vi bara turen nu då. Men lyckligtvis att den äldre damen har varit sjuksköterska tidigare och vår medarbetare som kommer in är sjuksköterska. Det här är lyckosamt. I grunden så är det så att vi anställer individer som har lång livserfarenhet och kunskap vilket betyder att vi ofta anställer mer seniora individer än mer juniora individer. Och därtill så måste du ha med dig, jag brukar säga, jag får skälla min svarmor alltid, men jag vidhåller att vi anställer människor enbart som har ett, som jag brukar säga, ett empatiskt DNA. Det vill säga att du måste ha med dig omsorgen, engagemanget och viljan att hjälpa. Det är vår nyckel. Mm. Många startups, de ska ju vara så himla coola. Vet, Silicon Valley, det ska blinka och fräsa och allt möjligt mm. sånt där. Och sen så kommer du här och gör en startup i vårdsektorn. Mm. Ordet vårdsektor kan ju låta... 
tråkigt. Ja, det kan ju göra det. Inte osexigt i Ja, vad säger du om det? Ja, men då skulle jag ju veta precis som du sa nu. Jag tar på mig flaggan för att göra omsorgsvärlden mer sexig. Där står jag och lägger och lite klackar. Nej, men lite så att jag... Så som jag själv har sett på äldreomsorgen tidigare när jag hade en farmor och en mormor kvar i livet så var det ungefär så här utifrån hur systemet funkar inte individerna som jobbar att man ser det som att ja, men när jag blir i tillräckligt dålig kondition då hjälper ens anhöriga med att ja, men nu måste jag nog ha äldreomsorgsinsatser och så är liksom kurvan eller pilen på väg nedåt Vår ambition är att bryta det och bibehålla gott liv i förebyggande syfte och då tror jag vi får en helt annan framåtanda också i att fler aktörer kommer in och vill styra en jättespännande och, utveckling. Och det här behövs att hotta upp vårdsektorn lite grann. Ja, det men kanske det behövs. Ja. För vi blir ju också äldre och det är, är ju också en ny generation som blir äldre sen. Som kanske ja. då uppväxtar med att det ska vara lite mer hotty. Ja, men jag tänker på som mode eller vilken parallell som helst. Alla vill ju skapa ett mode som du själv vill bära. Nu tar jag flaggan tillsammans med andra aktörer för att jag vill ta fanan i hand och utveckla den omsorg som jag själv, när jag är i behov, vill använda mig av. Och det ska vara något trevligt. Det ska inte vara någonting som man rädds för och sen räknar du bort tio år av dina sista levnadsår. Det tycker jag är jätteviktigt. Så om du blundar och, och, och tänker dig hur du har det när du fyller 125, för du kommer ju bli så gammal. Naturligtvis. Ja. Hur ser det ut då där du är? En gungstol är härligt då. då en gungstol. Jag hoppas att jag får med mig andra stöttepelare som vi också faktiskt idag själva har som kan hjälpa mig till att motivera mig med träningen. Jag är inspirerad av Johan Holmsäter, friskhets- och svettesgrunnaren. Mm. Att, att se till att hitta en vardag kring det som faktiskt gör att vi lever och mår bra. Om man vill ha då family plus, hur, ja. hur, hur gör man då? Jo, det gör man så här. Då ringer man oss eller mejlar oss. En kort parallell igen så man förstår liksom det stora helikopterbyn att Befintlig statsfinansierad äldreomsorg idag eh, måste du få godkänt av kommunen för att bli, vad ska man säga, du blir beprövad. Du handläggs i ditt ärende och säger att ja men jag Lina, du får så här många timmar i månaden. Och det är ju för att det ska gälla för alla. Jag brukar säga så att våra omsorgstjänster skattesponsras, finansieras istället med skattelättnaden som vi konsumenter är väldigt medvetna om har ett namn som heter rutavdraget. Där finns det då ett område som heter personlig omvårdnad. Så att det är rutavdragsberättigat. Och det som är jättefint i det här när vi talar om äldre över 65 år. Det är att barn till föräldrar får ge bort sin rutavdragspott så att säga. Mm-hmm. För att föräldern ska kunna använda mer av våra tjänster. Men vad kostar det? Vad kostar det? det kostar, efter rutavdraget kostar det 194 kronor i timman. Oj, det var inte dyrt. Mm. Nej. Och du får väldigt mycket kvalitetstid för de pengarna såklart. Sen har vi då en annan del som är anhörigstöd. För det är också så idag att vår regering har bestämt att specialistvården kommer skjutas in till våra universitetssjukhus. Mer avancerad vård kommer läggas ut i hemvården. Vilket gör att hemtjänsten och omsorgen kommer bli ännu tyngre belastad. Så ännu mer av de här psykosociala behoven kommer liksom skjutas ut. Och där kommer vi in igen. Men den belastningen det också innebär på många anhöriga idag. Det finns uppsjöar av under och statistik som påvisar det här eh, säger också att en grupp där den psykiska ohälsan ökar är just anhöriga som har äldre att ta hand om och därför har vi även nu mera ett anhörigstöd där vi mm. kan hjälpa anhöriga med praktiska görmål för att man ska kunna fortsätta att ha ett okej liv Du säger att du är mycket i Stockholm också mm. Du både här i Malmö och du är i Stockholm Hur känns det att vara startup här i Malmö? Ja, men nu refererar jag. Jag menar, jag är en liten bubbla som heter Mink, inkubator, som mm. ligger på andra sidan stationen. Jag är oerhört tacksam, som jag sa innan, över att få vara en del i den bubblan. Det är en entreprenörsbubbla, precis som säkert uppe i Stockholm, eh, som är... Eh, 
fantastiskt inspirerande, din motor i sig. Att komma upp till Stockholm, där blir en annan verklighetsförankring utifrån att där måste vi också och vill finnas. För där finns eh, Alzheimerfonden, där finns huvudkontoren för mycket, där finns eh, de stora mässorna och så vidare. Så att det är ju key för oss att vara där marknaden är som störst naturligtvis. Mm. Stort eh, tack Lina Blanking och lycka till med Family Plus. Tack Hästen så här. mycket. Ja, kul att du kom hit. Tack. Har du Instagram? Ja. Mm. Vi ska nämligen prata om hur man kan boosta sitt Instagram. Ja, men det kan jag behöva. Mm. Det kan jag behöva. Ja, då får du ta och lyssna vidare. Tack. Att vara i en inkubator betyder ju att man då får liksom en rejäl startup-hjälp, eller hur Daniel? Ja, sen, ska vi, sen kan man klippa navelsträngen. Sen kan man klippa navelsträngen och ja. liksom lämna inkubatorn och flyga alldeles själv. Och det gör Emma Axel från Boostified. Välkommen hit. Tack så mycket. Du satt ju på Mink förut. Mm, ja. Vi satt på Mink i början. När bestämde ni för att nu kan vi klippa navelsträngen? <laughs> um, vi har varit igång i två år. Modersbolaget heter Creative Peoples. Och det var i juni vi flyttade till Mediavolution. Så det är fortfarande ett kontorshotell. Så det är fortfarande en väldigt kreativ miljö. Men eh, vill inte klassas som en startup. Är det lite konkurrens mellan de olika Mediavolution och The Ground och, och Mink? Och så här? Alltså jag tycker ändå de... Är det okej att ni flyttar eller får du onda ögat om åtarna borta? <laughs> nej, men nej då. Det är lite olika nischer. Mink var fantastiskt bra i början. Som sagt, en väldigt kreativ och hjälpsam miljö. Man får väldigt mycket stöd. Mäck är mer åt teknikhållet. Men det kommer alltså en tid där man känner lite så här nej men nu har vi varit startup, nu är vi på riktigt då. När är ni Ja nu? men det gjorde det nog. Och mm. så just att vi växte, behövde större lokal och så vidare. Så det var lite logistik också. Mm. Och ni jobbar då med att man kan boosta sitt Instagramkonto bland annat. Och jag vet att du har analyserat mitt. Ja, jag har inte och kollat. Och är lite besviken. <laughs> Eller? Ja. Nej, jag säger. Nej, men var ärlig nu. Konstruktiv ja. ja, så heter det. Ja. Feedback. Konstruktiv feedback. Får ja. höra då. <laughs> Nej, men säg nu. Okej, okay, ja. först har vi det positiva. Ja, ja, det ja. Får, jag tyckte beredd. det var ett fint konto. Mm. Din personlighet kommer fram. Det gör, vad menar du med fint egentligen? Med fint menar jag att det var humoristiskt. Mm. <laughs> du, du tar inte mina inlägg på allvar alltså. <laughs> det är det du säger. Jo då, men det är ett humoristiskt eh, vad ska man säga, röd tråd genom inläggen. Ja. Sen är det väldigt mycket rörligt, vilket också är positivt. Är det positivt idag? Det är positivt. Mm. En del tycker ju tvärtom förut, men nu har det väl kanske svängt lite grann. Ja, men lite så. Det blir lite mm. roligt. Det är ju lite vad, vad det är för rörligt det rör också. Det ja. Precis. Och du hade ju drönaren också. Den var ju stort. Ja, jag gillar drönare. Ja. Dra inte igång här nu, för då Nej. kommer jag prata i Nej, men den tyckte jag var jättebra. Mm, ja, okay. Nej, vi ska inte gå in djupare i det. Nej, men drönare finns. Det vi tittar på när vi väljer profiler till vårt nätverk. Det är, det är inte man... sådana. Nej, men det är att man har en röd tråd. Men vad var det negativa? Nu har jag varit så snäll med Kjell här. Ja, vad var det negativa? Lite konstruktivt. Ja, men det var, det var just det här att jag saknade den röda tråden. Den röda tråden? Ja, vem är det du pratar med? Vad är ditt ja. liksom, budskap? Vem pratar med egentligen? Jag vet inte, jag tycker ibland sociala medier är just det där skönt att man bara kan för stunden bara tycka och tänka någonting. Så att det, man inte behöver ha en röd Absolut. tråd. Men, men ni letar efter den röda tråden. Alltså. Och vad gör ni då? När ni har hittat den röda tråden. Ja, alltså Boostify, jag brukar kalla det som ett slags nätverk där vi har samlat upcoming Instagrammers. Sen matchar vi dessa med varumärken och produkter. Och så genom företag kan då få 
rekommendationer av de här profilerna som vi sedan har matchat med deras målgruppskriterier. Men hur då om vi säger att jag då till exempel säljer någonting då? Vad skulle jag kunna säga? Kokosbollar är ju gott. Jag kokosbollar, säljer kokosbollar. Ja, ja. Mm. Och så vänder jag mig till dig. Hej, jag har en kokosboll här som jag vill... <laughs> Att fler ska äta yeah. är väl min yeah. ambition. Då, så men då, Vad gör jag då? Då frågar vi dig vem du vill rikta dig mot. Nej, men så kanske du säger barnfamiljer. Ja, barnfamiljer. Ja. Ja. Och då hittar vi profiler som är liksom under kategorin barnfamiljer. Har ni ett stall då redan som vi har använt sig till? Vi har liksom ett nätverk. Aktivt har vi 250 stycken Instagram-konton idag som vi jobbar med. Profiler. Men approachar ni sådana som inte har använt sig till er också att man vill... Alltså vi får tusentals ansökare. Okay. Sen är det lite på vilka företag som vänder sig till oss och vilka vi får samarbeta med. Och när så är det, ansökt, är det någonting inte vem som helst utan ni vill verkligen hitta bra konton. Vi, vi säkerställer ja. dem efter kriterier. Och vad får man då som bloggare? Eller ja, som vad händer då med kokosbollen? Kokosbollen? Men först och främst hittar vi då profiler som matchar. Mm. Och sen frågar vi profilerna om de är intresserade av kokosbollar. Mm. Och så säger vi att de säger ja, jag älskar säger de, kok- ja, Jag skulle ju sagt jag älskar kokosbollar. Ja. Skicka hit dem. Och då, och då sponsrar vi med det. Med kokosbollar. Med kokosbollarna. Och då är det jag då som kund hos er som skickar kokosbollar som ni ja. skickar vidare. Kokosbollarna kommer till oss mm. och sen paketerar vi det, lägger in ett litet infoblad med eventuella hashtags och taggningar som man vill ha. Och sen skickas det ut profilerna och sen sköts det under en månad. Måste man. Instagrama om kokosbollen eller? Alltså det är ju det allting går ut på. Att ah. profilerna sen då ska liksom göra en rekommendation på kokosbollen. Mm. Och, och boosta, boosta produkten. Så plötsligt så ser jag på Instagram att alla bara älskar kokosbollar. Ja, och jag precis. bara wow. Jag det känns fast muffins för du gillar ju muffins. Jag gillar Hur går det då? Hur har det gått nu då? När ni är på egna ben och allting. Men det har gått bra faktiskt. Det har gått jättebra. Det är allt fler företag som ger oss deras förtroende. Och vi har kommit in i lite olika branscher, vilket också är roligt. Kan man, liksom, hur liten kan man vara och gå till er? Alltså egentligen hur liten som helst. Det gäller ju bara att få ut liksom produkterna. Och det är det vi har sett också, alltså hur, hur värdefullt rekommendationer verkligen är om man jämför dem med traditionell annonsering. Det är bara som man tittar själv, liksom, om man blir tipsad om en restaurang mm. som någon har varit på. Liksom. Då tar man ju det, liksom, okej, okay, men då ska jag testa det. Mm. Det är lite det vårt koncept går ut på, liksom. Men hur, hur löser man då det här så att inte folk ska uppfatta det som smygreklam? Att familjen Svensson plötsligt sitter och käkar kokosbollar <laughs> och, och alla tycker, nej men det har de inte gjort förut. De käkade mysli igår. <laughs> och så tänker de, är det någon smygreklam här? Eller? Det säkerställer vi på så sätt att man måste märka sitt inlägg med sponsring. Mm. Så hashtag spons eller hashtag sponsring. Så är det liksom tydligt att det är sponsrat. Det, att det, ja. att det är sponsrat. Och det är bara Instagram som ni då boostar än så länge. Mm, än så länge är det bara Instagram vi håller oss på. Mm. Och det är då framförallt upcoming Instagram. Så det är inte de större jätteprofiler. Vad, hur tänker Utan... ni där att ni väljer då upcoming istället för att gå på de största? Men de har mellan 2000 till 30 000 följare. Det är också för företagens del. Istället för att få en rekommendation så får man kanske 20 rekommendationer av 20 olika profiler. Får man något mer än kokosbollen? Alltså får man någon ersättning från någon form? Eh, nej, okay. idag är det bara... Kokosbollen. Sponsring. <laughs> kommer vi ha en kokosboll för det mm. Och det är också därför det är upcoming-profiler. Och er affär är att då, förstås, ni gör ju länken mellan då, den kokosbollsfabriken i det här fallet då, kanske, som får betala lite grann. Då. Mm. Och när ni har lunch där på firman på Boostified, ja. då sitter alla och instagrammar lunchen. Alltså. Ja, är det så? Nej, ja. Ja, men vi är väldigt aktiva, det är vi. Ja, det är men, ja. Äh, ja, men det gäller att hålla koll. Liksom. 
Mm. Vad är ett bra Instagram-inlägg tycker du då? Om jag nu skulle boosta mitt Instagram och få en... <laughs> vad är ett bra? Vad tycker du? Vad är ett bra inlägg? Men det är svårt. Alltså, jag tycker framförallt när vi väljer profiler till vårt nätverk så är det ju framförallt att de ska ha ett tydligt budskap. Vem de pratar med. Om det är inredningsnischat eller om det är barnfamiljsnischat liksom. Eller om det är mode och hälsa. Att det liksom kommer igenom. Sen har vi även att det ska vara kvalitativa bilder. En snygg bild helt enkelt. En snygg bild, ja. Mm, det är bra. Ja. Vilka konton följer du själv då? Har du något konto att rekommendera som du tycker... Om man nu vill öka sitt flöde lite grann? Ja. En profil som vi har i vårt nätverk det är Michaelas Room. Hon är väldigt inredningsnischad. Tar väldigt fina bilder och är väldigt trendsäker. Och har gjort jättefint jobb med Bustfärd. Mm. Har du kollat vad hon har lagt upp idag, nu? Nej, idag tror jag inte hon har lagt upp något. Har hon inte? Nej, Nej. inte än. Det får du ringa och säga till. Då. <laughs> <laughs> inte än då. Stort tack för att du kom hit Emma Axel på Boostified. Tack så mycket. Och fortsatt lycka till då. Nu har ni ju klippt navelsträngen. Mm. Så nu är det bara att köra på. Ja, nu kör vi. Ända in i kaklet. <laughs> ja, nu, Kjell, nu är det dags för dig väl och hotta upp ditt Instagram-konto ja, här nu när jag har fått tipsen tycker jag. Ja, det går ju lite trögt med följare på Instagram. Jag har ju väldigt många på Twitter. Mm. Hur ska jag Men det är väl för att jag passar in det. Det är väl min bittra sida som folk gillar på Twitter kanske. Jag vet inte. Har vi någon muffinsbit där kanske? Ja, jag kanske får lägga ut en muffin. Uh-huh. <laughs> vi kan funka. Jag vet inte. Hur som helst, du har lyssnat på Digitalisterna. En podd här från Telia Företag. Med mig då, Kjell Eriksson och med Daniel Stark. Jajamensan. Eh, och prenumerera gärna på oss så, så att du inte missar något avsnitt. Och hör gärna av er också. Ja, maila mig på daniel.stark.teliacompany.com Och har ni tråkigt idag... Gör något digitalt så blir allting roligare. Hej då! Hej då!